0: Известный документалист Влад Сохин с детства любит карт. Однажды в 2017 году, пока русский YouTube сходил с ума по батл-рэпу, а Ксения Собчак баллотировалась на пост президента России, Влад нашел кое-что странное и интересное на востоке Монголии.
1: Однажды я услышал, что существует параллельная ветка в Монголии, железнодорожная, которая не связана ни с чем. Вот Она идет к границе России, Вдруг я увидел на востоке Монголии в этих спутниковых снимках город посреди просто степи. Причем какие-то ямы там были видны, что-то там добывали. И когда я перевел посмотреть название этого города в обычную карту, там была пустота. То есть не было никакого названия, ничего. Я думаю, что это странно такое. Это долгое время заняло, но в итоге я нашел, что это место называется Мордай, что там что-то связано с каким-то радиоактивным загрязнением, и что когда-то там были русские, которые там пытались добывать уран. Я был на задании Всемирной организации здравоохранения, и они мне попросили сделать один проект в Монголии. Когда я его завершил, я решил, раз я уже тут, попробую поехать в Мордай.
0: История Сохина — абсолютный детектив. Чувак по какой-то причине смотрит в Google карты натыкается на рельсы, которые заканчиваются в степи в пустоте, Решает понять, что там такое происходит и почему они вообще добрываются здесь. Потом просто собирается и едет туда. Всем привет, меня зовут Сергей Карпов, я документалист, исследователь и основатель поля Медиа. Вы слушаете подкаст «Что случилось с атомной мечтой», который мы делаем вместе со студией Толк. Здесь мы хотим понять, можно ли пересобраться и научиться в поражении видеть что-то, что можно собрать с собой в будущее. Это первый эпизод, в котором мы вместе с Владом Сохиным пытаемся добраться до бывшей секретной советской ядерной колонии, которой никогда не было на картах и до сих пор нет.
1: Не помню, искал я тогда историю или просто мне было интересно. Людей там практически не живет по пути. Это займет несколько дней туда. И плюс радиоактивные загрязнения, о которых мне удалось узнать. Там тоже, допустим, водичку там лучше не пить, как-то все с собой это нести. И я нашел русскоязычного фиксера, человека с машиной, который знал немножко эти края, и вместе с ним мы впервые поехали э, в Мордай.
0: Дорога до Мордая занимает несколько дней. От российско-монгольской границы прямого сообщения нет. Можно сесть на поезд от поселка Ренцаф, доехать до станции Чингисин Далан, бывший пункт пересылки урановой руды в Россию. Там нужно дождаться поезда до Чуй-Балсана Это главный город этого региона в Монголии. И оттуда уже дальше ехать можно только на машине. Или пешком по остаткам железной дороги. Но только это не так, как в Центральной России, когда ты сворачиваешь с федеральной трассы на грунтовочку и едешь себе спокойно. Здесь голая степь. И ехать приходится прямо буквально по траве и без дороги. Ну либо можно пойти по насыпи, которая осталась от железки, но тут нужно помнить, что это все-таки степь. И ночами здесь бывает и под минус 50, и разные хищники голодные. Владу повезло, что с ним был фиксер. Это очень необходимые люди, когда ты едешь в неизвестность. Они знают местный язык, могут найти в экспедиции кого угодно и что угодно, и чаще всего очень хорошо ориентируются на местности.
1: И там он позвонил каким-то своим знакомым, узнал. И вот э, эти ребята нас отправили в Мордай и сказали заехать в аэропорт по пути, посмотреть. Сказали, что там живет отшельник. Они поехали с нами показать, потому что по GPS мы бы не нашли. И мы... Туда поехали, они сказали заранее, ну, ему там есть нечего. но мы останавливались где-то по пути, мы
0: закупились. В конце 80-х годов советские военные построили здесь взлетно-посадочную полосу, прямо между Мордаем и станцией Чингисин-Далан. В начале 90-х строительство остановилось, и местные жители растащили постройки на стройматериалы. Сегодня здесь осталась только одна землянка, и в ней живет Тактох.
1: Живет он там уже много лет. Изначально его наняли сторожить разваливающийся аэропорт. То есть его передали монголам. Монголы с ним не знали, что делать. Перепродали его в частные руки. Вот эти вот, причем разделили по секторам. И вот один из владельцев одного из секторов, который разбирал, там были плиты. То есть вот эта вот взлетно-посадочная полоса, она была сделана из бетонных плит. Их вырывали и продавали. И вот он поставил своего человека для того, чтобы... Он постоянно был там и смотрел, чтобы никто ничего не украл. Не разобрал здания, которые ему принадлежали, не украл эти плиты. Потому что подъезжали машины с тросами, схватывали, вырывали и увозили. И как раз в это время у этого Ток-Ток, отчельника зовут Ток-Ток, у него были как раз семейные проблемы. Я сам виноват, что жена от меня уже добил много и выгонял ее, чтобы
0: быть дома свободно и не стесняйтесь. Еще с подросткового возраста я был непоседой и как-то так с 14 лет связался с алкоголем. Не знаю, хотел ли оказаться лучше. Атаманом видел себя, что ли, так и начал бил в армии. Когда вернулся из армии, начал даже злоупотреблять. Как оказался здесь, во-первых, хотел улучшения жизни, во-вторых, у меня были проблемы с алкоголем. Я тогда был одним из первых торговцев овощей на рынке, затем работал грузчиком, бывало, брал деньги с 60 людей, но денег все же не хватало даже на алкоголь. К тому же и физически не справлялся. Поэтому решил, что хватит выйду из этого дела, возьму да До этого три года, начиная с 97-го, я жил в районе ОГМР, а с 2000-х я начал жить тут и с тех пор живу. Тогда на рынке было сложно, я совсем не справлялся, так и вышел. Здесь все же прекрасно и спокойно, начиная даже от воздуха.
1: Сначала ему привозили воду, еду, но потом, когда это все уже заглохло, все это разобрали, он остался один, но ему больше некуда было деваться, и он до сих пор там. Он говорит, я вот охраняю все, что осталось. А осталось это пару полуразрушенных зданий самой полосы, по-моему, там уже все выдрали. И вот эти деревья, которые посадили русские летчики. Он говорит, деревьев нету в степи. Такой красоты. Они маленькие, карликовые, как бы чуть-чуть. Они не смогли вырасти вот из-за этих погодных условий экстремальных. Но они растут, они живы. И он говорит, я просто здесь даже ради вот этих вот деревьев Нету такого у нас, значит, на севере где-то есть, а вот здесь такого нет у нас.
0: Всем известно, что когда что-то стоит долго без хозяина, вот такое происходит. Пропадают бесхозные вещи. В этой комнате ничего не было. Потом я сам неподалеку нашел советскую армейскую кровать, вот она стоит. Поставил маленькую печку, и чайник с кастрюлями принес из комнаты.
1: В весеннее время
0: просыпаюсь в 4-6 утра.
2: Пью чай,
0: долго сижу. С утра, как проснусь, проведываю поставленные капканы. Не каждый раз, когда ставишь капкан, обнаруживаешь там добычу. Может пройти несколько суток. Но если повезло, так повезло. А если нет, то пью чай.
1: И он выживает за счет охоты на кроликах. У него есть какие-то капканы, он ставит эти селки, добывает кроликов, воду, значит, там какой-то источник есть. И иногда он говорит, вот какие-то кочевники ставят свои юрты где-то, и он иногда к ним ходит, когда вообще ничего нету, они ему чем-то делятся. Он может там у них переночевать несколько дней, мясо взять, прийти назад. Выживает так, у него нету ни часов, ни электричества, ничего. Он за все это время научился... Он время определяет точно. То есть он говорит, сколько время сказать тебе? Я говорю, скажи. Он на солнце смотрит, говорит, без 10 час я смотрю правильно. То есть он настолько это все с природой, со всей этой слияние произошло.
0: Аэродром, от которого осталось 4 дерева, часть большой инфраструктуры вокруг Мордая. Драма этого места и так тоха — это и есть история атомного проекта. Доступ к энергии атома невозможно получить, не построив гигантскую, промышленную, гражданскую и военную инфраструктуру. Социальная исследовательница Галина Орлова в книге «Советское энергетическое воображение» пишет о том, что новое воображение, которое умеет находить родство несоизмеримо далеких процессов, переводить бесконечно малое, протекающее внутри ядра, в бесконечно большое, протекающее на солнце или выстраивающее новые города, было важной особенностью советского атомного проекта. Без этого не случилось бы ни бомбы, ни ледокола, ни атомной энергии. И город, в который мы поедем дальше, и этот аэропорт были частью этого воображения. История атомного проекта складывается из вот таких вот маленьких хроник простых людей и большой идеи, в которую они поверили. В середине 20 века Атом перестает быть только военным. В 1953 году в Советском Союзе умирает Сталин. В Великобритании коронуют Елизавету II. В США президентом избирается Дуайт Эйзенхауэр. В том же году он выступает на Генассамблее ООН с речью, которую журналисты потом назовут «Atoms for Peace» — «Атомы для мира».
3: В ней Эйзенхауэр
0: призывает человечество одуматься, отказаться от военных ядерных амбиций и использовать свои ядерные программы в мирных целях, в сельском хозяйстве, в медицине, в энергетике. В одном из ноябрьских номеров «Огонька за 1955 год» главный редактор журнала «Техника молодежи» Василий Захарченко пишет следующее. Цитата. «Почти год назад, проплывая ночью на пароходе возле японских островов, я впервые по радио услышал о пуске на родине атомной электростанции. Радостный, возбужденный вестью с родины, я поднялся на палубу. Ко мне подошел много видевший в жизни боцман Илья Прохорович Альшевский и, показывая загорелой рукой на восток, сказал, «Смотрите, вон там огни — это Хиросима». Говорят, что до сих пор каждый седьмой ребенок, рождающийся в Хиросиме, несет на себе следы атомного взрыва. Первая атомная бомба была сброшена здесь в один из августовских дней 1945 года. Именно тогда американский генерал Грофс, объединенный успехами нового оружия, потребовал торжественно провозгласить этот день началом атомного века. А предприимчивые промышленники и владельцы фирм поспешно начали переименовывать ходки и товары. Появились атомные зажигалки, атомные зубочистки — атомный крем молодости и даже атомные киноактрисы, чего только не придумают люди, когда слово становится модным. Однако именно нынешний, 1955 а не тот 1945-й, в который взорвалась первая атомная бомба, вписан золотыми буквами в историю человечества. В нынешнем году впервые ученые открыто в полный голос с международной трибуны заговорили о мирном использовании атомной энергии. Конец цитаты.
1: В нашей стране была впервые практически осуществлена мечта всего прогрессивного человечества об использовании атомной энергии для целей мирного строительства.
0: Примерно в это же время в Советском Союзе появляется лозунг «Пусть атом будет рабочим, а не солдатом», и уже в 1954 году СССР запускает первую в мире атомную электростанцию. С этого момента Атомная энергия не разрушает, а обогревает и освещает города, говорит социальная исследовательница Галина Орлова.
3: Реактор АМ-1 первая в мире атомной станции в Малоярославце-1, он же Обнинск, и это не просто АМ-1, а за этим что-то стоит. И ее всегда расшифровывали для публики, там, для всех этих ядерных туристов, как атом мирный один. Ну, и до некоторой степени так оно и было. Но вообще-то прототипом этого реактора был реактор для ядерной субмарины, с которого решили начинать, и он был атомом морским. И вот эта двуликость АМ-1, она может рассматриваться и как случай, и как метафора вот этой вот переплетенности мирного атома.
0: С одной стороны, атом демобилизировался и вышел из окопов. Но с другой стороны, мирного атома не случилось бы без них. Важно понимать, что мирный атом просто вписан в основные технологические, военные, геополитические напряжения мира в период Холодной войны.
3: Сама попытка отделить мирный атом от военного — это, по сути, пропагандистская операция, которая была выгодна риторам Холодной войны по обе стороны уранового занавеса. Означает ли это, что мирный атом — это... Фикция, которая создана ну, в качестве интерфейса для удобства коммуникации и решения пропагандистских задач. И да, и нет. Он действительно технологически, особенно на первых порах, в значительной степени оказывается фикцией, потому что он и производится внутри этих военных инфраструктур, и те, кто его производят, занят на военном производстве циклы, в которые он вовлечен. Но постепенно... Все начинает меняться. Появляются профессиональные сообщества, которые специализируются на мирном использовании атомной энергии, появляются и города, и инфраструктуры, которые, в общем-то, преимущественно к этому полюсу тяготеют, появляются структуры управления, которые различаются, и даже вузы, которые по-разному готовят выпускников для работы, том или ином сегменте атомной отрасли. Это те витрины атомного века, где, собственно, формируется такое вот утопическое атомное желание у правительств, у исследовательских сообществ с таким отчетливым пониманием, что глобальные проблемы человечества в ближайшее время лучше всего будет решать при помощи использования атомной энергии. Решение продовольственной проблемы, решение транспортной проблемы, когда без каких-нибудь проводов и необходимой электрической инфраструктуры по каким-нибудь просторам Крайнего Севера будет мчаться какой-нибудь атомовоз. Вот это вот все приходится на середину 50-х годов. Все вдруг резко начинают разрабатывать какие-то грандиозные проекты. Какие-нибудь там студенты-бауманки делают проекты этих атомовозов а Коломенское депо всерьез ко всему этому делу присматривается.
0: Атомная энергия позволит людям изменять облик
1: Земли. Раздвинутся горы, разделяющие страны, и через новые долины пройдут дороги
0: дружбы. Для проекта Поля слово «утопия» очень много значит. Вообще мы занимаемся исследованиями воображения и утопии, которые им конструируются. Сегодня, когда мир трещит, а мы часто находимся в состоянии растерянности, неопределенности, очень важно нащупать варианты собственного будущего. И утопия это как раз предельная форма такого будущего. Это не значит, что нам нужно здесь и сейчас поверить в волшебные замки и закрыть глаза на все, что происходит. Совершенно не так. Нам кажется, что иметь утопическое воображение, это значит осознавать, что твое персональное будущее в принципе возможно. Но у слова «утопия» есть и другая коннотация. Часто им обозначают что-то странное и обреченное на провал. У социальных исследователей-антропологов и есть термин, который заменяет утопию — социотехническое воображаемое. Он описывает не что-то, что происходит с конкретным человеком и его воображением, но говорит о том, как большие системы, реагируя на развитие мира, задают социальное пространство для конкретного человека. На примере Советского Союза можно говорить об энергетическом воображаемом, которое рождается и исчезает буквально с рождением и развалом СССР, от ленинской электрификации через сталинскую гидроэнергетику к хрущевскому атому и брежневским углеводородам. Атомную утопию в деле легко рассмотреть на примере магазина «Изотопы». Он открывается в Москве на Ленинградском проспекте в 1959 году. На его витринах написано «Атом для медицины», а на «Сталинке», внутри которой он находится «Атом для мира». Мимо него едут автомобили, детские коляски, внутри девушки в белых халатах. Они готовы рассказать, как при помощи атома, например, разматывать коконы тутового шелкопряда, учитывать предметы в запыленных или задымленных помещениях, как считать рыбу, не вынимая ее из воды или измерять густоту меха. Этот магазин становится интерфейсом атомной революции, буквально пробником нового дивного мира коммунизма, коммунизма на атомной тяге.
3: Конечно, это прекрасная история. Гигантская свекла, тустые карпы, мчащиеся через ледяные пустыни без-о всяких ограничений атомовозы достижимость далеких планет и, конечно, прежде всего бесконечный источник энергии, когда у каждого океанического побережья стоит по маленькому термоядерному реактору. Даже горячее отопление обеспечивается вот этим выделяющимся теплом. На микробатарейках работают атомные сердца и прочие штуки, и все совершенно сыты, довольны, освещены и счастливы. Но промышленность советская принуждалась к использованию изотопов. Это не было добровольным делом. После постановления 55-56 года они должны были отчитываться по изотопам, потому что ядерные технологии были одним из синонимов новой техники. И вообще они должны были создавать вот эти вот материальные условия для перехода к коммунистическому состоянию. Что такое изотопы в промышленности? Чтобы не делать генеральную модернизацию производства, можно поставить радиоизотопные датчики, и там, где у нас использовался ручной труд, теперь, например, я не знаю, бутылки на конвейере и наполненность их будет считать не оператор, а счетчик, и все как-то резко удешевится. Середина 50-х это время насильственного создания сверху радиоизотопных лабораторий на производствах. А вторая половина 50-х, потому что 58 59 й это время их массового закрытия. Потому что для этого не было ни оборудования, ни защитных средств. Нормальных дозиметрических стандартов нет. Ну, то есть медицинское обеспечение, которое есть у ядерщиков, на вот эти широкие слои населения не распространяется. И получается, что эти вот ожидания были велики, когда радиоизотопные счетчики использовались даже в легкой промышленности для определения густоты тканей тутового вашего копряда, или там степени густоты меха. Или вот это вот предложение обнаруживать радиоактивные течи в канализации, просто запуская туда небольшое количество кобальта, правда же очень удобно. Не нужно раскапывать никакие канавы мы сразу легко прошли прошлись дозиметром, обнаружили источник выхода активности. Но вот это вот ощущение очень близкого и такого родного, и такого душевного атома, оно присутствует. проект в Советском Союзе был не коммерческим, а государственным. И вот эти вот иерархии, которые задавались, они шли от структуры все таки советской экономики. И советские циклы, вот перечисления, они всегда замыкались медициной. Ну, почти всегда замыкались. И начинались с какой-нибудь большой химии или металлургии.
0: Несмотря на то, что медицина не была в приоритете, атом там тоже довольно активно использовался. Обычно мы в бытовом разговоре упоминаем атом в контексте радиации. В массовом сознании радиация очень плотно ассоциируется с онкологией. Но она, радиация, это ведь еще и способ лечения рака. Облучение опухоли потоком заряженных частиц – это и до сих пор актуальный метод лечения, а для 50-х-60-х это вообще настоящая революция, говорит Сергей Мохов, социальный и медицинский антрополог, автор книги об истории советской онкологии и ухода за умирающими людьми в советское время.
2: Как только появился радий в мировой медицине, в том числе для лечения злокачественных опухолей, Советский Союз тоже стремился на этом поприще каким-то образом, ну, если не пальму первенства, то хотя бы не отставать. Например, ради можно было использовать совершенно в простом виде, в виде радиевых игл, которые втыкались. То есть, это, по сути, это радиоактивные иглы, которые втыкаются в опухоль и под воздействием излучения эти опухоли разрушались. Но до конца 20-30-х, даже я бы сказал, годов это не очень сильно получалось, потому что весь радий, который существовал, например, в Советском Союзе, он закупался. Либо его дарили, в том числе там, институт Кюри во Франции. Николай Петров, один из основателей советской онкологии, специально для этого ездил во Францию, для того чтобы вот ему подарили какую-то часть. В архивных документах можно встретить многочисленные переписки между институтами, между ведомствами о том, значит, как будет делиться вот эти вот несчастные там какие-то граммы этого радио, Знаковая революция действительно происходит в начале 40-х годов, когда вместо радиа появляется на всем этом небосклоне онкологического лечения новое совершенное вещество – кабальт.
0: Изотоп кобальт 60 получают из никелевой руды. В отличие от редкого радиа, его добывают на территории СССР, и это в десятки раз удешевляет процесс и во много раз повышает эффективность лечения. На самом деле появление кобальта уже большая революция, которая тащит за собой развитие новых технологий в медицине. Теперь в опухоль не нужно вставлять иглы. Вместо этого есть аппарат, который с помощью направленного луча ионизирует поток и создает целенаправленное воздействие на опухоль. Скальпель, который невидимой силой, работает внутри тела без разрезов. Этот прибор назвали «Луч-1»
3: гамма-терапевтический аппарат «Луч». Он обладает активностью в 4000 кюри. Это позволяет воздействовать на глубоко расположенные опухоли.
2: Советский Союз наладил в 40-х, 50-х годах достаточно неплохо это производство. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что это была не какая-то фантазия советских ученых, в смысле самооценки, а о том, что это действительно работало? В 1962 году прошел восьмой международный противораковый конгресс, который состоялся в Москве. Это было большое достижение для хрущевского времени. После сталинского времени, когда в Советский Союз приехало тысячи делегатов со всего мира, и, как положено витринному социализму, им показали все достижения советской онкологии, в том числе, конечно, немного чуть более идеализированные, чуть более припудренные и прикрашенные. Их водили на выставку медицинской аппаратуры в парке Горького, где и показывали.
3: В эти дни в Центральном парке культуры и отдыха открылась международная выставка медицинской аппаратуры. Достойное место заняла на выставке советская медицинская техника.
2: У нас есть определенные свидетельства врачей, которые присутствовали на этой выставке, которые познакомились с советской аппаратурой и увидели, как она работает, как она действует. Из них мы знаем, что, по крайней мере, советская аппаратура не уступала на тот момент. Она ничем их, конечно, не потрясла, не показала, что это какой-то фантастический прорыв, как полет в космос, первый спутник, ледоколог. Но, по крайней мере, Советский Союз умеет делать что-то сопоставимое. Поэтому, в общем-то, мы знаем, что в 40-х, 50-х, 60-х годах, даже, наверное, в первой половине 70-х годов, мирный атом действительно спасал советское здравоохранение. общем, мы можем назвать Спасибо. Потому что кабаль, неожиданно появившийся значит, на мировой арене, и умение советских физиков и практиков, инженеров, изобретателей каким-то образом удачно скопировать удачно подобрать аппаратуру, позволило массово выпускать эти аппараты. Они были, еще раз я повторюсь, это очень важно на самом деле. Они были дешевые, они были массовые.
0: Для большой страны с очень распределенным населением массовый выпуск аппаратов для радиотерапии – это большое достижение. В каждом областном онкодиспансере был такой аппарат, что позволяло проводить лечение на месте, там, где оно нужно. Конечно, массовость, как и все прочие издержки советского производства, сказывались на их качестве. Но все равно доступность радиотерапии – один из ярких примеров служения атома человечеству. Атом становился ближе и роднее. Его возможности безграничны. Атомные электростанции, атомоходы, изотопы, способные увеличивать производительность, лечение рака. Вопрос только, чего не может сделать атом?
3: Приласкать тебя не может, жить, чтобы я не может, чтобы ответ любовью тоже Засиял по
2: синий взор, но все не может, все нам может, а вот
3: этого, вот этого никак. Джонни,
0: джонни, джонни, не хватает от, прежней жизни, от жизни в городе, семьи моей не хватает, полноценной и счастливой. Все остальное есть. Хочу жить с семьей в мире и не иметь никаких болезней и страданий. На вопрос, как он справляется с одиночеством, так Токтох отвечает, что ему помогает дневник. Он показывает аккуратно заполненную тетрадь.
1: О, так это еще с детства, со времен, когда я научился писать. Показывал
0: своему отцу записанный мной режим дня. Вообще, я люблю писать. Записываю самое важное. Не каждый день записываю. Не делаю записи, если не происходит ничего особенного. Но вот пишу, когда кто-то пришел, зашел. Записываю, куда сам сходил. Каждый день записываю. Гороскоп, там, погоду.
1: Пишу,
0: чтобы чувствовать потом красоту записывать. Отслеживаю и сравниваю погоду в одинаковые дни
1: прожили. Сколько дней пробовал вне дома, сколько раз ходил в гости к семье Ганба. Во-первых, это увлекательно для одинокого человека.
0: Во-вторых, это своего рода архив. То, что я люблю писать, Знают мой сын, и мои друзья, и мои
1: родные. Я думаю, что
0: после того, как я однажды попаду на небеса, мои близкие будут знать, что вот брат наш делал в такое время, в таком-то месте. Здесь, здесь моя биография, и здесь моя история.
1: история.
0: Вероятно, теперь в дневнике ТакТоха можно найти и запись об этом разговоре и встрече с Владом. Он ведет свою летопись, а мы свою. Утром Сохин отправился дальше.
1: И оттуда нам просто показали направление. Вот туда, вперед, на запад, следуйте вот этой железнодорожной ветке.
0: Новый эпизод подкаста выйдет через неделю. А пока вы можете зайти на сайт poli.media, там мы скоро опубликуем фотографии и видео, которые Влад привез с собой из поездки. Но кроме этого, уже известные вам Галина Орлова и Сергей Мохов выступят в рамках лектория «Полынь», который мы делаем и на которую вы тоже сможете прийти. Ну все, услышимся через неделю, пока! Над этим эпизодом работали сценаристка Галина Масолова, ведущий Сергей Карпов, монтировал подкаст Виталий Дедков, обложку нарисовала Оксана Зинченко, продюсер подкаста Филипп Смирнов, а за музыку спасибо Николаю Полякову. Спасибо, что дослушали до титров. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, напишите отзыв и оцените подкаст в приложении. Это правда очень сильно поможет ему быть услышанным другими людьми. Всего хорошего.